1: Mesa para todos.
2: Martes, martes 12 de noviembre, la hora en punto. Movida, muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes. Todas las voces, todas. En esta mesa para todos, Evo Morales ya está en México, el expresidente de Bolivia arribó esta mañana a la capital del país, México le tendió la mano, México lo recibe, le dio asilo, el presidente López Obrador antes, más tempranito en la mañanera, dijo que la decisión... De dar asilo político, Evo Morales fue suya y de nadie más. Vamos a platicar del tema, iremos hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sigue el caos, el bloqueo en la Terminal 1, desquiciada la zona oriente del Valle de México. Policías federales que no quieren migrar, que no quieren brincar a la Guardia Nacional, se manifiestan, protestan. Es un tema que no es nuevo, pero es un asunto que no ha logrado resolver el gobierno del presidente López Obrador. Y entre tantas noticias movidas, cambiantes, el Senado de la República ha decidido reponer la elección para elegir a la nueva o el nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, luego de un proceso viciado, turbio, en donde hubo más senadores que votos, o no se contabilizaron todos los votos que se depositaron en una urna, va para atrás esta elección y la CNDH sigue estando en el aire. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces y las historias de hoy.
3: Las voces de hoy
4: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México
5: Me siento muy orgulloso de encabezar un gobierno en donde se garantiza el derecho de asilo Yo di la instrucción de ofrecer el asilo
4: Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores
6: Es para nosotros el día de hoy un día de alegría Porque el asilo que se ha ofrecido a Evo Morales ha sido efectivo y bueno, ya está aquí, en tierras mexicanas, en donde gozará de libertad, seguridad, integridad, protección a su vida.
4: Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes.
7: Las aerolíneas no tienen por qué aprobarlo. Lo conocieron y eh, ya, ya les explicamos cómo va a ser. Y después, a partir de eso, vamos a tener reuniones individuales con cada una de las aerolíneas para ver cuáles son sus necesidades.
4: Marina Robles. Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México.
8: El objetivo entonces es que la ciudad cuente con un parque de diversiones en este sitio de la segunda sección del bosque de Chapultepec que pueda incluir eh, distintos tipos de atracciones para eh, los habitantes de la ciudad.
2: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. Evo Morales llegó esta mañana a la Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana. Lo recibió el canciller Marcelo Ebrard, el exmandatario de Bolivia. Reiteró que lo sucedido en su país fue un golpe de Estado. Escúchelo.
7: Para que no haya más hecho de sangre, más enfrentamiento, hemos decidido denunciar de por ese pueblo. Quiero decirles, estamos muy agradecidos porque el presidente... ...de México, gobierno del pueblo boliviano... ...me salvó la vida... ...quiero decir, llegamos aquí sanos... ...gracias a México... ...sus autoridades... ...pero también quiero decirles, hermanas y hermanos... ...mientras tenga la vida... ...seguimos en política... ...mientras tenga la vida... ...sigue la lucha...
2: Sigue en política y sigue luchando. Evo Morales ahora lo hará de, de, desde nuestro país. Se desconoce el lugar al que fue trasladado. Esto por motivos de seguridad. Salió del aeropuerto en un helicóptero de la Marina. En tanto, en La Paz, Bolivia, cientos de personas se manifiestan en favor del expresidente. También en contra, las últimas horas en el país han sido un caos. El ejército tomó el control de la seguridad luego de que la policía se declarara rebasada por los saqueos y enfrentamientos. Más tempranito por la mañana, el presidente López Obrador aseguró que la decisión de dar asilo político a Evo Morales fue suya y de nadie más. Dijo que es normal que algunos políticos se pronuncien en contra, pero calificó como un orgullo que su gobierno garantice el derecho al refugio. Escúchelo.
5: Que quede claro y ya después entramos a los pormenores. Yo di la instrucción de ofrecer el asilo y he estado pendiente, pero afortunadamente cuento con mi equipo de gobierno de primer orden. Y
2: quien se llevó los reflectores como ayer también en la mañanera fue el canciller Marcelo Ebrard, por la llegada, claro, de Evo Morales a nuestro país. En la mañanera dijo que la historia va a reconocer la decisión de México de darle asilo y descartó cualquier conflicto con Estados Unidos, incluso una posible afectación en la aprobación del acuerdo económico, el Temec sobre las dificultades que no fueron pocas para traer a Evo Morales de Bolivia a México. Así lo conversó, es parte de la cronología que hoy dio a conocer Marcelo Ebrard
6: ha sido como un periplo por diferentes espacios y decisiones políticas. El eh, gobierno del Perú, por vía de su canciller, me comunicó que por valoraciones políticas se suspendía ese permiso para bajar en Lima a, recoger, digo, a recargar combustible y retornar a México. Entonces, eso fue muy difícil, muy tenso, porque en el aeropuerto donde estaba Evo, Mor Evo Morales en ese momento, pues ya... Había una situación difícil por dos razones. Primero, porque los seguidores o simpatizantes de él estaban en torno al aeropuerto y al interior del aeropuerto había elementos de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Hablamos con Paraguay. Yo establecí contacto con el canciller que amablemente me atendió. Nos ayudó mucho el presidente electo de Argentina. Le agradezco profundamente su, su apoyo y su gentileza porque él habló con el presidente de Paraguay también por su lado. Y el canciller me dijo, no tenemos inconveniente en que vengan ustedes a la Asunción. vuele el avión a la Asunción y aquí recargue combustible, volvió a intervenir la embajadora y finalmente logró que de nuevo la Fuerza Aérea de Bolivia nos permitiera salir porque ya no nos iban a permitir salir.
2: Pues sí, vaya periplo este que se vivió en torno a la salida de Bolivia y llegada a México de Evo Morales. Ahí mismo en la mañanera el canciller fue cuestionado por la decisión de enviar un avión militar por el expresidente de Bolivia. Así respondió.
6: Uy, no creo que traiga mi cartera, man. son condiciones muy precarias Un proceso político de esa naturaleza No creo que traiga consigo recursos Evidentemente no es lo mismo usar una aeronave para ir a jugar golf Que una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana Para ir por un expresidente en una situación de peligro El asilo, cuando se concede, y se ofrece y se concede Implica que tienes que hacer todo el esfuerzo Por salvaguardar la integridad y la vida de la persona A la que le estás concediendo el asilo
2: bueno, ya ha sido un día caótico en la Ciudad de México, elementos de la extinta Policía Federal realizan manifestaciones y bloqueos en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se enfrentaron incluso con policías de seguridad pública, algunos de ellos incluso, insisto, se encuentran retenidos, también bloquean ambos sentidos de anillo periférico frente al que fuera su centro de mando, exigen su finiquito. El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, anunció una nueva elección para elegir al presidente o a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esto luego de los problemas que surgieron tras la votación de la semana pasada, el jueves de la semana pasada, en la que no cuadraban los números y que habría ganado Rosario Piedra Ibarra. Por la mañana el PAN había clausurado el Senado e impugnó formalmente este proceso, ya que de 116 votos emitidos solo se contaron 114, se va a repetir la elección. Padres de niñas y niños con cáncer también se manifiestan en el Senado. Piden ampliar el presupuesto para los hospitales que atienden las enfermedades crónico-degenerativas. Y la Cámara de Diputados también es un caos. Se suspendió la sesión luego de que organizaciones campesinas afines al Frente Único del Campo, así como al movimiento antorchista, cerraran por completo el recinto parlamentario. Exigen mayores recursos para el sector en el presupuesto del próximo año. El presupuesto que, por cierto, tiene que aprobarse a más tardar el 15 de este mes, el viernes en la buena de hoy, porque también hay buenas investigadores de la UNAM, buscan disminuir el sobrepeso en el país, Adrián Jiménez Adrián, cuéntanos cómo estás, buenas tardes Buenas
9: tardes Manuel, un saludo afectuoso para ti y el auditorio investigadores de la UNAM pusieron en marcha distintas plataformas electrónicas cuyo objetivo es contribuir a la disminución del sobrepeso y obesidad en México a partir de un primer diagnóstico y sugerencias para mejorar esa condición Miguel Murguía, académico del Instituto de Biología de esa institución quien junto a un equipo de especialistas desarrolló las herramientas digitales Destacó que una de estas es el metabolódromo, simulador donde el usuario ingresa algunos datos como los niveles de colesterol, glucosa, triglicéridos, presión arterial y circunferencia de la cintura, mediante los cuales se determina si se tiene síndrome metabólico, considerado la antesala para la diabetes. Escuchemos.
10: Y también hicimos un pequeño simulador del síndrome metabólico en donde la persona pone ahí los valores en cada uno de los cinco parámetros y ya le dice si tiene síndrome metabólico, ¿no? Entonces puede ahí simular ¿no? qué pasaría si su o sea, se eleva o ese lo bautizamos
9: el universitario comentó que adicionalmente se diseñó la plataforma Mi Salud y el grupo de Facebook Mi Salud sitios donde se puede obtener un primer diagnóstico informó Adrián Jiménez
1: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos lo bueno, lo malo y lo feo lo
2: bueno esta tarde de martes, qué martes este intenso movido con muchísima información, martes 12 de noviembre, lo bueno se va a reponer la votación para elegir a quien encabezará la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es lo correcto, es lo legal, es lo ético, lo malo, pues lo malo es que tendrá que repetirse este proceso ante el cúmulo de errores que Había dado la victoria a Rosario, Piedra y Barra. El proceso fue tan turbio que dos votos se perdieron, se los robaron, se les perdieron. Algo pasó y hay más dudas que certezas. Votaron 116 senadores, pero solo se contaron 114 votos. Lo feo, lo feo es que los senadores están ya contra reloj, van a destiempo. El próximo titular de la comisión debería definirse máximo el 5 de noviembre. Ya es 12 y no sabemos quién va a encabezar la CNDH. Vamos a estar platicando del tema y, por supuesto, del arribo, la llegada a México... De Evo Morales, Evo Morales, que está en nuestro país en calidad de asilado. El presidente López Obrador le ofreció el asilo, él tomó la decisión, es suya y de nadie más, dijo, la responsabilidad de la misma. Para ustedes, de eso va nuestra pregunta del día, Evo Morales, ¿es bienvenido? ¿No es bienvenido en México o nuestro país no tendría que entrometerse, no debería meterse en este asunto? Opine con el hashtag MESA para todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 5524. 1025, el teléfono en cabina 51661025. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos
1: Infórmate también Vía Twitter Arroba M López San Martín Llámanos Teléfono en cabina 5166 125.
11: Este
9: podcast
0: lo escuchas en exclusiva Por Himalaya
1: Este es su archivo muerto en
9: Mesa para todos Jimmy Carter Presidente de los Estados
2: Unidos, como respuesta a la crisis de los rehenes en Irán, ordena cancelar todo tratado petrolífero
9: con esa nación, 12 de noviembre de 1979.
12: A grave situation in Iran, where our embassy has been seized and more than 60 American citizens continue to be held as hostages in an attempt to force unacceptable demands on our country. We are using every available channel to protect the safety of the hostages and to secure their release along with the families of the hostages i have welcomed and i appreciate the restraint that has been shown by americans during this crisis
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Tensión, mucha tensión en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se observa ya no solamente gritos, empujones, jaloneos, también la presencia de gases lacrimógenos. Hay mucha tensión porque elementos de la Policía Federal que no quieren migrar a la Guardia Nacional se han manifestado. Ha ido subiendo de tono el clamor de sus demandas, de sus protestas que no son nuevas y que no han logrado ser atendidas por el gobierno federal. En medio de todo esto, el caos en esa zona del Valle de México, de la Ciudad de México. Juan Carlos
13: Alarcón, vamos hasta el aeropuerto contigo. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, gracias. Muy buenas tardes, Manuel. Buenas tardes a la audiencia. Y esta situación creció desde el momento en que los agentes federales inconformes que se encuentran en resistencia desde hace prácticamente tres meses, pues tomaron a un grupo de policías capitalinos, la mayoría de ellas mujeres, a las que sometieron, incluso esposaron en este acceso... ...a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El objetivo era verificar si portaban algún tipo de armas... Detuvieron, ...retuvieron, mejor dicho, a diez elementos uniformados de la capital. Esto obligó a que el Secretario de Seguridad Ciudadana de la capital... ...Omar García Harfus, se presentara justamente en este sitio... ...para tratar de dialogar con los inconformes... ...y liberar a sus elementos que tenían retenidos. Pasada esta eh, situación... Eh, los eh, propios agentes de federales comenzaron nuevamente a reagruparse, a reorganizarse, después de que el Comando de Operaciones Especiales de la Policía Capitalina los replegó de los carriles centrales de Boulevard Puerto Aéreo, donde ya se habían apostado, Manuel Amigos del Auditorio, con la finalidad de cerrar una vez más el paso vehicular y así provocar verdaderos eh, desmanes y afectar a cientos de usuarios de la, de la terminal aérea. Esa situación fue solamente por algunos eh, minutos, hasta que se presentó, como te comento, el grupo del Comando de Operaciones Especiales, que anteriormente eran los granaderos, llevaron a cabo esas prácticas de repliegue con los escudos acrílicos, comenzaron pues a replegarlos, a orillarlos hacia un punto donde no afectaran a la circulación vehicular, y esto generó nuevas protestas. Fue en ese momento que te comento que se presenta el, el Secretario de Seguridad ciudadana, hubo una conversación desde luego con las autoridades de la capital del país para tratar de persuadir al grupo inconforme a que no cierren las vialidades, dadas las circunstancias y los graves daños que se ocasiona, no solamente a los usuarios de la terminal, sino prácticamente pues a todas las personas que se ven en la necesidad de circular por este punto. Esto pues se generó nuevamente enfado entre los inconformes y comenzaron los jaloneos, liberaron a los policías capitalinos con Continuó el diálogo, fracasó este y después vinieron eh, pues estas especies de granadas de humo, granadas dispersoras que comenzaron a aventarse, a arrojarse de un lado para otro. Esto generó pues mayor confusión porque los policías eh, capitalinos simple y sencillamente pues se eh, comenzaron a avanzar para tratar de replegar a estos eh, elementos federales que una vez más querían taponear la circulación del de circuito interior. No les fue posible eh, con los eh, equipos que cuenta la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es prácticamente pues el escudo acrílico, el casco, las espinilleras, uh -huh. con esto contuvieron las agresiones de los policías federales, comenzaron a avanzar. Sin embargo, Manuel, amigos del Auditorio, el acceso a la Terminal uno continúa cerrado desde las prácticamente desde las diez eh, de la mañana, desde las diez horas de este martes, y no ha sido posible retirar a los agentes federales que una vez más sí. le exigen estos pagos de indemnización para continuar en estas eh, pues para evitar precisamente estas movilizaciones, estaremos observando el desarrollo de las actividades en los próximos minutos, el hecho es de que ya hubo al menos tres o cuatro confrontaciones uh -huh. con los policías capitalinos y el saldo son de varios policías lesionados, tanto federales como capitalinos Uf, también. Sí, Manuel. este
2: último conato hace apenas unos minutos en donde vemos que se lanzó gas lacrimógeno. A ver, Carlos, varias cosas. ¿Cuántos elementos calculas tú que hay de la extinta Policía Federal que no quieren ir a la Guardia Nacional, que se están manifestando justo ahora frente al aeropuerto?
13: En este momento, digamos presencialmente o físicamente, hay entre 150 a 180 elementos de la Policía Federal, uh -huh. aunque ellos señalan que en la batalla jurídica y legal hay más de 8 mil policías, una situación pues que solamente ellos lo conocen, el hecho es que aquí sí. 150, 180 elementos son los que tienen paralizada esta parte del aeropuerto, esta parte de la vialidad uh -huh. y que pues han eh, demostrado justamente... Eh, las eh, técnicas que ellos también conocen para evitar que los policías capitalinos pues los detengan o avancen en definitiva sí. hacia ellos. A ella. ver, llegó
2: entonces Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Así Ciudadana de la Ciudad de México, llegó también el subsecretario de Seguridad eh, Ricardo Mejía Verdeja están ahí, eh, ya no hay policías retenidos, policías, elementos de la Secretaría de Seguridad Capitalina retenidos por estos elementos de la no. Policía Federal
13: No, eso lo no liberaron eh, al momento en que el propio jefe de la Policía Capitalina se presentó a dialogar con ellos eh, pues eh, llegaron a un acuerdo de liberar a los eh, uniformados y que se Bien. les permitiera continuar con esta manifestación. Solamente te comento que derivado precisamente de esta negociación se permitió o de alguna manera eh, se vio flexible la autoridad local uh -huh. y eh, un grupo de agentes federales avanzó hacia uno de los carriles del circuito interior donde extendieron algunas mantas cuando pretendieron volver a cerrar en su totalidad Ambos sentidos fue cuando nuevamente los policías del eh, comando de operaciones especiales los volvieron a replegar sí. y es cuando vino el, pues, el intercambio prácticamente de estas granadas dispersoras ¡Híjole! que se observa justamente uh -huh. que salen de la parte de los policías federales hacia los policías locales y estos a su vez para evitar pues alguna intoxicación las regresaron hacia la parte pues en este caso que lleva a cabo esta situación.
2: situación esta que ha ido creciendo además que ha ido escalando en las últimas semanas, meses ya que ha durado esta crisis. Juan Carlos no perdemos el contacto contigo, volvemos al aeropuerto unos minutos más, gracias.
13: Al pendiente, buenas tardes. Gracias,
2: muy buenas tardes, y también en el aeropuerto, pero en la otra terminal, en la terminal 2 este mediodía, llegó Evo Morales.
7: Coche bomba! Yo nunca me sentí solo. Ustedes nunca me abandonaron, muchas gracias. Esto que
6: se está
7: consumando es un fraude. Esta
14: OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares.
15: No tenemos nada que ocultar. Quizá hoy por la cuestión de la presión que tenemos, no se ha dejado ingresar a mayores, porque también tenemos que velar nuestra integridad personal.
7: Este pueblo que está aquí no le va a permitir que sigan cometiendo atropellos. Viva la democracia. Quiero denunciar que está en marcha un golpe de Estado. Vivir
11: en dictadura como la Venezuela.
14: El gobierno nacional es el más interesado en que se garantice la transparencia, sea cual sea el resultado, nosotros como gobierno vamos a aceptar el resultado.
7: Esa salida desastrosa para Morales sería la que merece por no escuchar al pueblo. Convocar a nuevas elecciones nacionales. Lo
5: que decidió el presidente Evo Morales, el que se convoque a elecciones para evitar la confrontación. Sugerimos al presidente del estado que denuncia su mandato presidencial
7: escuchando a mis compañeros de Guadalcambra, la central boliviana denunciar a mi cargo de presidencia
2: general Vladimir Juli Calderón él
16: me
14: ha ordenado que me constituya acá a aprender al señor presidente
13: los principales responsables de este fraude Evo Morales y Álvaro García Linera están inhabilitados para presidir el nuevo acto electoral.
11: Queremos
9: valer el derecho de asilo. Lo que es inaceptable es que México quiera dar asilo político a un dictador. La
6: Cancillería mexicana ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales. Yo di la instrucción.
5: De ofrecer el asilo, de ofrecer el asilo, el asilo, el asilo, el
6: asilo. y Evo
2: Morales está allá en México, asilado en nuestro país. Evo Morales fue recibido a las puertas del avión de la Fuerza Aérea Mexicana que lo trasladó de Bolivia hacia nuestro país por el canciller Marcelo Ebrard, Jatsiri Magallanes. Jatsiri, ¿cómo estás? Buenas tardes.
17: ¿Qué
8: tal, Manuel? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Como bien lo comentas, minutos después de las once de la mañana de este día, arribó precisamente a través de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, procedente justamente de aquel país sudamericano, después de una larga pues, eh, escala, precisamente en Paraguay, quien fue recibido aquí a su llegada por el canciller Marcelo Ebrard, quien a su vez venía acompañado por el subsecretario para América Latina, Maximiliano Reyes. Al bajar justamente de las escalinatas de este avión Evo Morales vestido con una camiseta azul y un pantalón de mezclilla, saludó de mano y con un abrazo al secretario de Relaciones Exteriores, quien dio la bienvenida al exmandatario, y este mismo pues bajó acompañado por Álvaro García, quien hace cuatro días era vicepresidente del Estado Plurinacional, también acompañado por la viceministra de Salud. Al ofrecer un mensaje en la terminal aérea del exangar presidencial, expuso que gracias a México está vivo. Vamos a escuchar algo de lo que dijo.
7: Estamos muy agradecidos porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida. Y estamos muy agradecidos, hermano canciller, muchas gracias por salvarnos la vida. Muchas gracias, hermano presidente, muchas gracias al gobierno. Estamos contentos. Lo más importante es cómo estar con vida. Eso nos permite seguir al lado del pueblo boliviano.
13: Pues ahí
8: está el mensaje, denunció que el pasado 9 de noviembre un militar recibió una oferta de 50 mil dólares a cambio de entregar precisamente al político, expuso que las horas posteriores al golpe de Estado, integrantes de su equipo de seguridad le mostraron grabaciones con ofrecimientos de dinero en efectivo para entregar precisamente a Morales. Y bueno, en ese sentido advirtió que mientras tenga vida va a seguir en la política y en la lucha y aseguró que bueno, pues los pueblos tienen todo el derecho de liberarse. En este mensaje o previa este mensaje, Marcelo Ebrard también le dio la bienvenida. Vamos a escucharlo.
6: Quiero muy brevemente darle la más cordial bienvenida a Evo Morales y a su comitiva y acompañantes a México es para nosotros el día de hoy un día de alegría porque el asilo que se ha ofrecido a Evo Morales ha sido efectivo y bueno ya está aquí en tierras mexicanas en donde gozará de libertad, seguridad, integridad, protección a su vida
8: bueno, después de este mensaje de poco más de seis minutos, pues partió ya vía terrestre hacia el lugar donde va a pernoctar esta primera noche aquí en nuestro país, que bueno, por cuestiones de seguridad, pues no se ha revelado el lugar donde va a quedarse el día de hoy Evo Morales. El deporte que tengo, gracias,
2: Manuel. Hatsiri. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Junto al canciller Marcelo Ebrard, a los pies de esta escalera del avión de la Fuerza Aérea Mexicana estaba el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores Maximiliano Reyes Uña quien le agradezco mucho estos minutos, subsecretario Max, gracias, ¿cómo estás? Gracias, Manuel,
18: bien, 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 bien. contentos, este, y a tus órdenes como siempre.
2: Gracias, muchas gracias por platicar con nosotros, sé es que son días intensos, muy movidos. Evo Morales llegó ya a nuestro país. ¿Quién lo va a arropar? ¿Quién lo va a cuidar? No en dónde va a estar, porque eso sabemos que por un asunto de seguridad no se puede revelar, pero ¿quién y cómo van a estar cuidando a Evo Morales?
18: Pues mira, la protección por asilo corresponde al Estado mexicano, al Ejecutivo, eh, para una figura internacional de, de la talla del de presidente Morales, y bueno, pues eran las instituciones federales quienes se responsabilicen de eso.
2: Decía el canciller muy tempranito en la mañanera que fue un periplo traer a Evo Morales, hubo que hacer escalas para recargar, primero en Lima, después recoger a Evo Morales en Bolivia, después no se permitió que la, la aeronave mexicana regresara vía Perú tuvo que ir a Paraguay, Asunción, Paraguay y luego volver a nuestro país. ¿Cómo fueron estas horas y estos días desde que se le da el asilo político, lo acepta Evo Morales y llega a nuestro país?
18: Pues fueron eh, de mucha tensión, de mucha preocupación de mucho estrés eh como bien reseñaste, las autoridades de Perú no permitieron que el avión recargara combustible ahí, por eso es que se tuvo que ir a, a Paraguay. Pero bueno, pues estás hablando de, de distancias enormes, y, e incluso ya estando en, en, en vuelo fue que se cambió la decisión, y luego cuando venían de regreso... Las autoridades ecuatorianas no permitieron sobrevolar por su espacio aéreo, entonces tuvieron que dar ahí un, una vuelta eh, para para entrar al mar, al Océano Pacífico directamente. Y bueno, este pues en términos generales así estuvieron las cosas. Ya pasó eso
11: uh -huh.
18: y afortunadamente está, está con vida porque porque, bueno, como él mismo lo comentó, ya le habían puesto
2: precio a su cabeza. Suena esto, subsecretario, pues, eh, de película, ¿no? En algún momento, eh, en esas horas complicadas, difíciles, tensas, la noche de ayer, la madrugada de hoy, ¿se pensó que Evo Morales no llegaría a México? Quizá que se tendría que quedar en la Embajada de México, no lo sé, en Asunción, Paraguay.
18: Pues, mira, eh, siempre tuvimos la... La concentración, el empeño y la fe en que en que llegara acá eh, pusimos todo nuestro esfuerzo diplomático, eh, operativo, el gran apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana,
11: eh,
18: y pues lo logramos. Eh, sí, sí hubo varios momentos en los que se pensó cambiar eh, el plan, por las dificultades que se iban presentando, sobre todo dificultades no previstas, eh, pero pero bueno, se tomaron la, las decisiones y y se logró un feliz término.
2: Y está Evo Morales en en nuestro en nuestro país. ¿Qué te dijo Evo Morales? Vemos que desciende de la escalinata, saluda, abraza al canciller Marcelo sí. Ebrard, te saluda después a ti. ¿Qué te dijo Evo Morales?
18: Este pues no, nos agradeció, eh, le dijo que me daba, que le daba mucho gusto verme, yo había estado en mayo allá, en algunas eh, actividades que, que tenía que realizar eh, de los pendientes diplomáticos, eh, los pendientes de la relación internacional, hice una visita a La Paz, uh -huh. Y pues tuve el honor de que me concediera unos minutos, la reunión que yo iba a tener con él en aquella ocasión, recuerdo, estaba planeada para 20 minutos, y duró casi una hora, eh, y pues se acordó, se acordó hoy, y pues le agradeció al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, y al pueblo de México... Pues como lo dijo, posteriormente, públicamente, por haber, haberle salvado la vida.
2: ¿Vendrá Evo Morales con su familia, subsecretario?
18: este Pues mira, la familia ya está afuera, ya está saliendo también del país. Uh -huh. eh, y el destino, lo yo te pediría que no lo, lo comentaran, por razones de seguridad. Son temas muy delicados en estos momentos.
2: Bien, ¿la relación con el gobierno de Bolivia existe o no existe? ¿Quién es gobierno? Decía en la mañanera el canciller Marcelo Ebrard que durante todo el día de ayer nadie le supo decir quién mandaba en Bolivia.
18: Pues estamos en lo mismo, eh, estamos en lo mismo, no no sabemos. Hay una crisis institucional muy muy grave porque porque pues las personas, el vicepresidente pues está acá, eh, los líderes eh, parlamentarios no están en funciones tampoco. Entonces, sí, evidentemente las relaciones diplomáticas están sostenidas, ¿no? uh -huh. pero pero no hay autoridad ahorita ya.
2: Bien, el, ¿el personal de diplomático de México, la Embajada en La Paz, se mantiene, sigue en Bolivia?
18: Sí sí, 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 sí. Están allá y, y, y estamos este, recibiendo más solicitudes de, de asilo y de hospedaje para para resguardo y
2: protección. Bien. ¿Hay hay eh, miembros de la clase política eh, boliviana dentro de la Embajada de México en estos momentos?
18: Este, Híjole, pues eso tam, eh, te pediría también no respondértelo por esta ocasión Bien. por cuestiones de... De, de seguridad
2: bueno a mí me toca pues a mí me toca preguntar subsecretario Max te agradezco mucho sé que insisto son momentos de crisis complicados de tensión de mucho movimiento y te agradezco que nos hayas contestado el teléfono esta tarde Gracias, Manuel. El agradecido soy yo, como siempre. Muchas gracias. gracias. Gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes. El subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería, Maximiliano Reyes Zúñiga, junto con el canciller Marcelo Ebrard, recibieron hoy, este mediodía, a Evo Morales a su arribo a México. Renuncio a golpe de Estado, una encuesta interesante realizada por Consulta Mitowski en Bolivia para conocer la opinión ciudadana luego de la renuncia de Evo Morales a la presidencia. Pues Da luces sobre cómo se está viviendo esta crisis política-social en Bolivia. Roy Campos, presidente de Consulta a Mitowski. Roy, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
19: Buenas tardes, Manuel. Oye, pues da idea de lo que va a vivir el próximo gobierno, sea cual oh, sea joder. en Bolivia.
2: Complicadísimo, ¿verdad? O
19: un, una polarización. A ver, fíjate, aquí Ebrard ya dijo que era golpe de Estado, ¿no? Ya Ajá. nos dijo que era golpe de Estado la definición. Sí. Pero bueno, allá los bolivianos, los bolivianos, es, 48% dicen fue un golpe de Estado. Está uh -huh. bien, ¿por qué? Porque vieron al ejército, pero incluso... Creen que el Ejército actuó bien cuando le exigió la renuncia a Evo Morales. Uh -huh. o sea, no, y 47 dicen, no, renunció por la presión ciudadana, no por un golpe de Estado. La verdad es que aceptan y aprueban que haya renunciado Evo Morales. Uh -huh. Eso, la primera es decir, ah, entonces ya no lo querían, no, espérate, Acababa de ganar una elección, uh -huh. él era el que quedó en primer lugar en la sí. elección.
2: Pero me llama la atención, 61% estuvo de acuerdo o está de acuerdo por con la renuncia.
19: Años, no, y 60% está de acuerdo en que gobernó bien durante 13 sí, años. sí O sea, Bolivia, a ver, es que son dos caras. Como presidente Evo Morales, creo que hizo por Bolivia muchísimo. Uh -huh. Y la gente lo acepta, mejoró el nivel de vida, todo lo que sea, pero le reclaman y que se haya querido quedar tanto tiempo. Uh -huh. O sea, ese es otro ese es otro tema. Yo creo que el error de Evo fue la parte esta democrática que no respetó al final. Fíjate, aunque tenga un 60% que dice gobernó bien durante 13 años, 13 años 9 meses, uh -huh. eh, solo 34% dice es verdad que ganó la elección en primera vuelta.
11: Qué es decir, aún sus seguidores... Sí, sí
19: dudan que haya ganado en primera vuelta, uh -huh. es decir, ahí ya hay una aceptación de crisis, uh -huh. de, de, de fraude.
11: Ajá.
2: Y me no. llama la atención, fíjate otra, otra de las láminas, después de las manifestaciones populares y la recomendación de la OEA, Evo Morales ofreció hacer nuevas elecciones, todo esto además ocurrió sí. el fin de semana, era el, el o no domingo, era suficiente, el domingo. todo el domingo, desde la sí. madrugada, digamos muy tempranito sí. el informe de la OEA, Evo Morales convoca elecciones y Evo Morales renuncia, No todo sí, en el es. mismo día, todo en menos que de 12 horas, Roy, era sí. o no era suficiente para tranquilizar al país, si era suficiente 45%, no era suficiente sí, 53%. 53.
19: Sí, o sea, como diciendo, ya había llegado a tal momento el hartazgo que Ajá. aunque él diga ya, órale, pues, buenas elecciones, no, no, espérate, ahí no acaba el asunto. Sí. ¿Qué hacemos con la gente en la calle, con los muertos que ya hubo? Ajá. Es decir, ya la, la, la renuncia ya era una exigencia, ¿no? Entonces dicen, 61 dicen, sí, sí ya, qué bueno. ¿Por qué? Porque cuando digo, ¿qué, qué hubiera pasado si no renuncia? A ver, cuatro de cada 10, 38% te dice, hubiera habido muertos.
11: Ajá.
19: O sea, sí había un sentimiento de que la salida de él era casi obligatoria.
11: Uh -huh, uh -huh. ¿no?
19: Entonces no, y, y entonces es las dos caras. Por un lado, un personaje que sí tiene base social, sí tiene apoyo, se le reconoce que gobernó bien, pero que llegó al extremo donde incluso sus seguidores decían, pero ya muere. Uh
2: -huh. Oye, ya. y la pregunta del millón Roy que corre y circula y ha hecho derrapar a más de uno en redes sociales, ¿fue o no un golpe de Estado 48%...? Piensa que sí, sí 47% no. presión ciudadana.
19: Así es, renunció porque lo
2: presionaron. Sí. Oye,
19: y ojo, eh, por si acaso, no califican bien a la prensa. No, ¿verdad? No, la prensa es la única descalificada. Actuó bien el ejército, sí, las manifestantes, pues ahí la mitad, sí, la mitad, no. Evo Morales, está bien que renunciara. Y la prensa reportó bien lo que estaba pasando, no.
2: No, <risa> <risa> qué cosa. Pues ahí está, interesantísima esta encuesta, sobre todo por la prontitud y por lo importante de medir el pulso en este momento tan convulso para Bolivia. Roy, gracias. Al contrario, Manuel, saludos. Igualmente, muchos saludos. Es Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski y este estudio realizado en Bolivia para conocer el pulso, la opinión de los ciudadanos. ¿Qué sigue para Bolivia? Fausto Pretelina, analista internacional. Fausto, qué gusto, gracias, ¿cómo estás?
20: Igualmente, Manuel. Gracias. Sí.
2: Nos decía el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería, Maximiliano Reyes, lo que ya había dicho muy tempranito Marcelo Ebrard, no hay autoridad en Bolivia, bien a bien no se sabe quién manda, no se sabe con quién, uno se puede entender. Hay una ausencia, hay un vacío de poder en Bolivia. ¿Qué seguirá para este país, Fausto?
20: Pues es parte del, de la gran incógnita, Manuel, es decir, la, lo que ha sucedido en las últimas 72 horas pues eh, ha producido mucho caos. Y en parte está precisamente la renuncia de Evo Morales, porque junto con él, como bien sabes, se fueron pues el presidente del Congreso, el presidente del Senado, el vicepresidente, y de alguna forma la línea de mando del Poder Ejecutivo prácticamente está vacía uh -huh. y ha generado pues una zona de caos y desgobierno.
11: Ahora,
2: Evo Morales insiste en que él, mientras esté vivo, mientras haya vida, fueron sus palabras, seguirá en política y seguirá la lucha. ¿Podría volver Evo Morales? No, quizá en este momento, vaya, tuvo que huir de Bolivia a nuestro país, pero ¿podría reagruparse eh, las fuerzas en torno a Evo Morales para tratar de regresar al poder, no sé si participar incluso en el próximo proceso electoral?
20: Mira, yo en corto plazo yo lo veo muy difícil, es muy difícil que regrese, porque hay que recordar que es un personaje que divide, que polariza, que ha mantenido precisamente un discurso eh, no, no, no en pro de la cuestión social, y entonces bajo este esquema, bajo lo que ha sucedido en las últimas semanas, después de las elecciones, después del apagón electoral, pues se fueron conjuntando algunas variables que dan como resultado este, este desorden. Pero en el mediano y largo plazo todo puede suceder. Habrá que ver en términos judiciales cómo va a quedar, ¿no? Es decir, si va a haber alguna demanda en contra de él, si lo van a inhabilitar... Bajo este desgobierno no sabemos qué va a pasar, Manuel. Habrá que, que esperar y que de alguna manera ojalá que no haya que no haya muertos, no que es lo principal. ¿Qué
2: opinas del asilo que le da el gobierno de México a Evo Morales? El presidente López Obrador además asume la responsabilidad total del asilo. Dice que fue su decisión y solo suya. ¿Qué te parece, Fausto?
20: Mira, man, 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 me preocupa mucho eh, que bajo el escenario en que está viviendo México, eh, bajo lo que sucedió en Baja California, eh, se invite a un personaje que no respetó la constitución que él redactó. Eh, en este sentido, eh, habrá que analizarlo de manera conjunta, no aislada. Es decir, Evo Morales se mimetizó por el chavismo la primera década del siglo, la segunda prácticamente, junto con Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner. Eh, no, este, vamos, yo creo que hay elementos eh, que sí generan ciertos, ciertas dudas, cierto temor de si la política exterior de México va, eh, va a ser dirigida hacia ese, hacia ese campo, no es decir, hacia regímenes, tener como como admiradores, como gente a, a quien admirar, que son autócratas o que han derivado en la autocracia. ¿no? Sí, sí, escuchaba a Roy Campos con el tema de los números, con economía importante que dejó Evo Morales, pero ese momento de no respetar la Constitución, eso es lo más preocupante y llega en un momento en, en México en donde precisamente el presidente o el partido que está en el poder prácticamente está monopolizándolo, es decir, está no hay oposición, ¿no? Es decir, uh -huh. Con todo respeto al PRI y al PAN, son figuras pequeñas las que están en esos partidos y no le hacen sombra a López Obrador. Entonces, si se quiere admirar a un personaje como Evo Morales, porque se ha recibido como héroe, uh -huh. como si fuera una telenovela, es decir, como si estuvieran prácticamente eh, arrinconándolo y su vida esté corriendo gran riesgo no, yo creo que eh, en, en realidad lo que sucedió el domingo es que el principal sindicato, Manuel, le pidió la renuncia, el sindicato que tanto apoyó a Evo Morales uh -huh. evidentemente es muy cuestionable y criticable el hecho de que los militares tengan protagonismo en estos momentos, es una lástima pero en realidad, quien ha generado todo este caos tiene nombre y apellido y es Evo Morales. Para ti,
2: porque es la discusión, parece, por lo menos en redes sociales, fue o no fue un golpe de estado el que le dieron a Evo Morales. <risa>
20: Bueno, esa es la es gran la gran pregunta que sí. polariza, ¿no? Eh, yo creo que, eh, que como como te mencionó la semana pasada habría que hacer una ruta crítica y ver que desde el dos mil dieciséis Evo Morales se tuvo que haber ido, es decir, no haber estado en el dos mil diecinueve en la boleta y esto se hubiera impedido. Obviamente al estar los militares estar eh, pues eh, cuestionándolo es una se acerca a lo que puede ser un golpe de, un golpe de militar, pero no hay una junta militar que está al frente en este momento del gobierno. No hay militares. Yo no veo militares que estén en este momento en el Congreso tomándolo uh -huh. o la casa presidencial o al, o tomando los medios de comunicación. No veo a militares que estén bajo eh, detrás de los micrófonos dirigiendo algún tipo de estrategia o de acciones. En ese caso, yo no lo veo. Es decir, me parece que sí ha sido un, un como, como dice, eh, pues bueno, es, es un personaje... Un personaje que sabe manejar muy bien los mensajes, la retórica, y lo primero que dijo fue un golpe cívico, uh -huh. ¿no? Eh, Policiaco. Eh, después ya empezó a mover el hecho de que no, si sí fue un golpe, un golpe de la derecha. Estos son, de alguna manera, pues los, las palabras, las frases que ya hemos venido escuchando desde la época de Hugo Chávez.
2: Fausto, gracias. Muchas gracias, como siempre.
20: Un abrazo, Manuel. Hasta Otro pronto.
2: de vuelta. Un abrazo. Es Fausto pretelín Así las cosas. Vaya día este intenso movido. Pausa y volvemos. ahí más en esta mesa, La Mesa para Todos.
1: Información para el Nuevo Milenio. Mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
4: La Asociación Mexicana de Diabetes alertó a la población a que se haga un chequeo médico, ya que se estima que uno de cada diez mexicanos tiene esta enfermedad. Esta cifra podría aumentar, ya que en muchos casos la gente está enferma sin saberlo.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, luego de una votación en donde los números no cuadraron, en donde se emitieron más votos de los que se contaron y en donde habría emanado una titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con mancha, con sospecha, el proceso se va a reponer. Estamos a unos días de que Luis Raúl González Pérez abandone la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los senadores van a contrarreloj, van a destiempo. Ya no hay próxima titular ni próximo titular de la CNDH.
6: Poner al frente de la CNDH alguien afín al gobierno puede poner en riesgo este rol fundamental de la CNDH.
5: Mi opinión, yo prefiero más la gente que ha padecido, que ha sufrido en carne propia de violaciones de derechos humanos, entregarles a ellos la encomienda.
8: Tener una presidenta a modo, tener una presidenta carnal en la CNDH le hará mucho daño a este país.
15: Resulta electa la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra. Y es muy claro que el presidente la
8: delineó cuando dijo a quién quería.
15: Soy congruente con lo que defiendo y
12: yo no voy a traicionar a mi conciencia, no voy a traicionar mis principios y a muchos ciudadanos
8: de este país que han confiado en nosotros. Hay 116 boletas emitidas en la urna y la mesa directiva solamente da cuenta de 114 votos. Hay una diferencia de dos.
0: Debilitar los contrapesos de poder es grave, pero es más grave hacerlo mediante el fraude a la ley. Es muy sencillo, la boleta
1: está doblada, la deposito y se abre. Y ahí está en cámara lenta. Es una versión falsa.
13: Hasta donde llegue, ¿eh? si tiene que llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que certifique la votación.
1: Deben de darse cuenta el PAN, que perdió y que perdió la buena...
5: Abre la posibilidad de que la Comisión de Derechos Humanos deje de ser una pantalla, un organismo alcahuete. Señora
16: Rosario Piedra, usted no fue electa, no... La votó dos terceras partes del Senado. Lo único honorable es no aceptar que no le haga este daño
10: a la legitimidad de la Comisión.
9: Nosotros lo que queremos saber es quién nos espía. ¿Quién es quien está siguiendo las conversaciones privadas de la oposición en México?
15: El proceso legalmente fue concluido, fue legal, se validó.
2: Si la candidata electa toma protesta, vamos a emitir un amparo por todo el proceso, desde el momento en que se vició.
8: PAN está dispuesto a
1: lo que tope Una nueva vez, porque no queremos que haya vida, porque no queremos que haya, haya,
2: haya, y haya. se va a reponer el proceso habrá nueva elección Óscar Palacios hasta el Senado vamos contigo Óscar buenas tardes
14: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es, pues, en medio de protestas de
2: militantes del PAN quienes clausuraron simbólicamente el Senado de la República, el coordinador de
14: Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, informó que se repondrá la tercera votación para elegir al nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Luego de que senadores de Acción Nacional denunciaran un fraude en la elección de María del Rosario Piedra Ibarra, el senador por Morena destacó que aceptó ya la demanda de la oposición de repetir la votación del pasado jueves, incluso dijo con el riesgo de que no se logre la mayoría calificada señaló que Morena está actuando con gran responsabilidad y destacó también la importancia de no dejar dudas en la elección del nuevo presidente de la CNDH, por lo que dijo, demostrarán que no cometieron un fraude, que ni son rateros ni son tramposos. Escuchemos.
1: Ni somos tramposos, ni somos rateros, ni cometimos fraude. Me parece que es simplemente perversidad política toda esta campaña que se ha desatado. Y hoy estamos demostrando por vez primera en la historia que es conveniente que se repita la elección independientemente de los resultados, pero que Morena no aceptará ningún estigma ni duda sobre su transparencia y su vocación democrática. Nunca lo haremos.
14: Ricardo Monreal reconoció que existe el riesgo de que no se alcance otra vez las dos terceras partes, pero anticipó que su bancada volverá a respaldar a María del Rosario Piedra Ibarra. Así lo dijo.
1: Sí, nosotros creemos que Rosario Piedra es una mujer extraordinaria, incorruptible. El mejor perfil que tenemos. No, hay, no sí hay.
11: Vuelta? Siempre
1: hay temor, o sea, no hay nada seguro. No, no, no va a perder. A lo mejor tiene la mayoría de votos, pero no la mayoría calificada. ¿no? Esos son los riesgos.
14: Previamente, senadores del PAN exigieron reponer la votación, pero también que este nuevo ejercicio se lleve a cabo en tablero abierto. La senadora Kenia López-Rabadán reiteró que su bancada no puede acompañar una toma de protesta que esté manchada, dijo, por la ilegalidad. Manuel, es el reporte.
2: Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Oscar Hasta luego. Hasta luego. Xochil Galvez, senadora del PAN. Sóchil, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
17: Manuel, qué gusto saludarte. Pues aquí esperando a que se inicie la sesión del Senado, yo... Creo que no está fácil conseguir los votos.
2: No, no, pero... no han ganado la guerra, pero una batalla sí.
17: A ver, yo finalmente veo la posibilidad de que si consiga los votos. Uh -huh. Se vale. Sí. No voy a reclamar nada. Simplemente lo que no se podía valer. Nunca más en México es un fraude. Nos costó mucho trabajo luchar. Yo empecé en la izquierda. Uh -huh. Me considero una mujer de izquierda. Y creo que era inaceptable que si habíamos 116 senadores presentes, se contabilizaron 114 votos. Ese fue el meollo de nuestro mm, asunto. Mm.
2: Porque era una mancha Pero... que además iba a acompañar a Rosario Piedra Ibarra y a la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una mancha que no le convenía a nadie. Ahora, se va a reponer, se va a repetir esta tercera elección. Como tú dices, Ochitl, pues cualquier cosa puede suceder. Pero esto es un mensaje a final de cuentas, ¿no? Vaya, no creo que haya habido muchas ocasiones en las que la presión de senadores, sí, pero también en las redes y de ciudadanos libres, independientes e instituciones, haga que una institución recule en un procedimiento que era a todas luces, pues no sé si tramposo, pero al menos sí viciado.
17: Mira, yo fui la responsable de los videos que estuve subiendo el fin de semana, sí. desde el primer video del conteo de ciento ciento dieciséis votos, que es clarísimo cómo se depositan ciento dieciséis votos, y creo que ahí ya no le quedó de otra a Morena más que reconocer que había ciento dieciséis votos. Uh -huh. En ese momento, pues ya para nosotros la interpretación de la Constitución es las dos terceras pa pa partes de los senadores presentes, sí. y de alguna manera habíamos manifestado nuestro voto lo que hubiera expuesto ¿eh? una Cara de chango, este una hoja en blanco, es una expresión de lo que piensas y para uh -huh. nosotros necesitaba 78 votos. Sí, sí. Ahora, el, la,
2: una, ¿una nueva votación tendría que ser eh, en urna igual o ustedes pedirían que fuera en el tablero electrónico? Nosotros ¿Se puede o no tener, se puede?
17: Nosotros queremos que sea en el tablero, seguramente no lo van a aceptar. Nosotros, como pan, vamos enseñando eso voto, uh
11: -huh. este
17: seguramente, eh, poja, que, y se vale, eh, y se vale que un panista quiera votar por Rosario, se vale. Se vale. Es su decisión sí. y él tendrá que asumirla. Y no y, y yo voté a favor de la revocación de mandato y mi partido, bueno, en donde no soy militante, pero estoy, no, nadie me pidió la expulsión. O sea, uh -huh. y, y hice evidente y público mi voto. Ahora, Entonces, ¿tú, ves no,
2: la, ¿Tú ves la votación para hoy mismo?
17: Pues mira, ya pasó mucho tiempo, no se empieza. este Pues seguramente yo tampoco le diría a los de Morena que si. ¿Se pierde ya la cabeza de Ricardo Monreal? Pues tampoco, no uh -huh. digo no creo que sea justo ni ético, él hizo su mejor esfuerzo, este aparentemente le había alcanzado la votación, pero pues no, las matemáticas uh -huh. son muy claras y no le, no le daba. No, al al revés, ¿no? ¿No? Sí.
2: Parece que Monreal hizo terminó haciendo lo correcto, lo legal y lo ético, diría.
17: A ver, nosotros hubiéramos esperado desde el viernes esta reacción. Uh -huh. En el momento que hicimos evidente que había 116 votos, me parece que fue... Eh, un poco alargar lo que era evidente, y luego yo me puse a chambear el fin de semana, porque tengo un problema de <ríe> obsesiva compulsiva, <ríe> y le encontramos el primer voto perdido, que estaba en el conteo de Orozco, uh -huh. eran nueve votos y le contaron ocho, Uy. y luego el, el segundo voto, que quien vea mis redes sociales... Que se había quedado ahí a un ladito. Se había quedado un ladito, y ahí dejé la cámara, y con una resolución pobre de las cámaras de YouTube, pero con eso se logró demostrar. Si nos hubieran dado las cámaras ya dentro del Congreso, pues hubiera sido bastante mejor porque son de muy alta definición. Uh -huh. Este, Pero bueno, ya la lección que nos queda, pues es de que está súper abusados por los posibles errores. No vamos a decir por... Ahora, pues sí, la verdad es que sí sonaba feito robarte dos votos. Y yo sé que fue una campaña dolorosa para ellos y no les gustó. Uh -huh. Y yo me responsabilizo de lo que me tocó hacer, pero nunca fuimos violentos o sea ellos aquí han sido con nosotros, bueno, qué te cuento lo que nos ha dicho viña, corruptos ratas, inmorales este translúcidos pues de, de, ¿sí? de todo nosotros simplemente lo que dijimos fue este uh -huh. eh, pues eso que uh -huh. se que se repita la elección y con un trabajo técnico, o sea creo Bien. que a mí es lo que siempre me ha gustado hacer demostrar con evidencia uh -huh. técnica que ahí estaban los dos votos. Pues ahí están
2: y aparecieron y se va a repetir esta elección. Veremos si es hoy, si es mañana, si es el jueves, el viernes, se va Luis Raúl González Pérez, así que veremos y seguimos platicando. sochi gracias como siempre, senadora. Pues
17: estoy a tus órdenes, gracias. Gracias,
2: muy buenas tardes, la senadora del PAN Xochitl. Galvez, la otra cara de la moneda, le agradezco mucho al senador, vice coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta, Cristóbal Arias. Gracias, senador, ¿cómo estás?
3: Hola, me da mucho gusto saludarte, Manuel. Eh, aquí, aquí, aquí. audiencia
2: Igualmente, muchas gracias, y se desde, va a repetir En el pleno
3: del Senado estoy aquí pero todavía no empezamos la sesión ¿Ya están ¿Ya a punto es o, no? o no? A una cincuenta y cuatro
2: sí, ya van tarde, ¿no? Uno pensaría que ya a estas horas ya estaba dando hambre ¿Senador, van a empezar hoy o no?
3: Pues estamos en la incertidumbre Ajá. estamos aquí estoy viendo el tablero somos 111 senadores senadoras Ajá. de 128 algunos sé que están en en comisiones eh, fuera de, de la ciudad, ya sea en el, eh, fuera del país o, o en otro lugar, pero pues hay el quórum suficiente para empezar la sesión y, y para ver el tema, pues, que es, es el, el central, ¿no?, sobre ¿no? la protesta, de la toma de protesta sí. o no, de la la que se nombró titular de la Comisión... ¿Sí se podría
2: de... votar hoy? ¿Se podría repetir esta ronda de votación este mismo día, senador?
3: Pues eh, nosotros, el grupo mayoritario, tuvimos hace rato una reunión con nuestro coordinador uh -huh. donde hay opiniones divididas. Hay quienes consideran, opinan, que debiera de sostenerse la eh, la votación, el procedimiento como concluido uh -huh. del jueves de la semana pasada, uh -huh. que tuvimos la sesión... Eh, en que se logró la mayoría calificada y otros opinan pues que eh, podría reponerse el procedimiento para este no dar motivo a más ataques y de las y descalificaciones de las que hemos sido objeto por parte de la fracción del partido acción nacional en contra de nuestro coordinador, el senador Ricardo Monreal. Sí, pero en, cualque, en cualquiera la,
2: de los de, la, de los dos escenarios, ustedes, senador, van con Rosario Piedra y Ibarra, ¿verdad? siguen Sí, con sí, ella? sí, sí,
3: lo hicimos en todas las votaciones. Realmente, si vemos los resultados, cuando no se lograron las dos terceras partes, los otros candidatos por los que votaron otros senadores, no llegan ni a seis o ocho votos mm -hmm. máximo, o sea, no, sin ninguna posibilidad. Entonces, eh, y eso que a nosotros nos han faltado, lamentablemente, por digo, razones que yo desconozco de eh, otros compromisos, eh, algunos miembros de nuestra propia bancada, sí. pero este nosotros este nos sostenemos y nos veríamos muy mal el que anduviese ahora este, viendo este ahora a qué otro de, de los que están en esa terna, nosotros nos sostenemos uh -huh. eh, con quien la ah, encabezó y por quien votamos y que obtuvo la mayoría Bien. calificada que fue la señora Rosario Teadegardo.
2: Bien, senador, pues seguimos platicando, una con 56, todavía no empiezan, vamos no. a estar pendientes de lo que pase allá en el Senado, gracias como siempre.
3: Al contrario, gracias a ti, muy amable, un abrazo. Igualmente, Luego. otro de vuelta
2: es el senador Cristóbal Arias, el vicecoordinador de Morena en la Cámara. Alta pausa y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos.
1: En esta mesa nos importa tu opinión Whatsapp 552499 1025 Hashtag Mesa para todos Llámanos 5166 1025 O 0800 202 125 Mesa para todos Con Manuel López San Martín Aquí todos tienen un
0: lugar. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. I wanna live,
4: I wanna El 12 de noviembre de 1945 nació Neil Young en Toronto, Canadá. El extraordinario músico creador de éxitos como Heart of Golf o Cinnamon Girl ingresó dos veces al Salón de la Fama del Rock como solista y como miembro de los Buffalo
21: Springfield.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa a la mesa para todos. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo van las cosas en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Esta protesta de elementos de la extinta policía federal que no quieren migrar a la Guardia Nacional. Cuéntanos, Juan Carlos, otra vez, buenas tardes.
13: Gracias, eh, de nueva cuenta, Manuel, muy buenas tardes. Eh, pues hasta el momento nada, continúa cerrada la, el acceso vehicular hacia la Terminal 1, las salidas eh, y llegadas de vuelos nacionales e internacionales de esta parte del aeropuerto internacional de la Ciudad de México continúa bloqueado por los manifestantes de la Policía Federal han llegado autoridades locales y federales para eh, pues tratar de persuadir a los eh, inconformes, sin embargo pues no ha sido eh, pues eh, afortunado el diálogo para poder permitir el paso libre del tránsito vehicular, también del paso peatonal, porque muchas personas se han visto en la necesidad, pues, de caminar nuevamente sobre el circuito interior bulevar Puerto Aéreo y llegar por algunos de los pocos accesos que quedan, porque recordar que también la policía capitalina mantiene, pues, eh, una formación por parte de policías para evitar que vuelvan a ser tomados eh, pues los carriles centrales del de circuito uh -huh. interior. Esto de alguna manera también pues se eh, complica la llegada de algunas eh, personas que deben o tienen eh, ya pues, eh, planeado salir hacia algún eh, punto de la Ciudad de México o bien al extranjero. Las eh, negociaciones continúan, se sí. ha planteado pues eh, una mesa de diálogo en la cual pues se eh, abordarán justamente las peticiones que han hecho desde el tres de julio pasado los elementos inconformes que básicamente y de manera primordial es el pago de una indemnización uh -huh. indemnización que dicen ellos hasta el momento no ha llegado no que llegan. se les habían prometido que iba a ser pues prácticamente un hecho pero señalan que no ha sido posible y no ha sido no ha llegado a sus manos ese pago de indemnización, por eso es que esta eh, mañana y mediodía nuevamente llevaron a cabo este tipo de protestas, pero Bien, estas Carlos. protestas uh -huh. llegaron a tal nivel que incluso... Sí llamaron pues ya prácticamente la atención de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, han enviado a un grupo de unidades móviles del Ministerio Público, uh -huh. agentes de investigación que llevarán a cabo pues el levantamiento de denuncias, porque recordemos que también hubo agravios a mujeres policías de la Ciudad de México, de lo cual habla Ulises Lara, que es el vocero de la Procuraduría Capitalina.
3: No, como se lo indiqué, claro que va a intervenir la autoridad de la Procuraduría en la materia que responde. Tanto en este caso, como usted lo está señalando, hay lesiones, hay uso indebido de, de instrumentos, se detonaron bombas por parte de los manifestantes, hay muchos elementos, serán investigados, todos ellos formarán parte de las carpetas que se tengan tantas como sean necesarias.
13: De esta manera comentarte, Manuel, que también... Se obtendrán los videos del C5 para determinar de qué punto, de cuál fue el origen sí. de estas eh, granadas de humo para eh, pues eh, precisamente eh, generar lo que lo que ocurrió temor, vamos a estar pendientes y Juan que Carlos policías y... Corrieran y que algunas personas vamos a seguir pendientes sin
2: ¿verdad? duda porque esto lejos de perder presión al contrario se ha incrementado y se ha ido agravando gracias Juan Carlos muy buenas tardes buenas tardes Juan Carlos Alarcón lo que pasa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y esta protesta este bloqueo que suma ya más de cuatro horas pausa y volvemos hay más en esta mesa la mesa para
1: todos información para el nuevo milenio Mesa para todos.
0: Con Manuel López San Martín. Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
4: Por Himalaya. que antes había un negocio con los vales de despensa para los trabajadores y que este fin de año se hará por medio de una licitación. Sin dar nombres, declaró que varios líderes sindicales estaban metidos en el proceso.
1: Deportes. Con Nicolás
2: Romay. Querido Nico, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Manuel? Me da gusto
10: saludarte a ti y a toda la audiencia en mesa para todos. Desde Pachuca, hoy estamos en Pachuca. ¿Qué andas haciendo en la Pachuca? Bella, no me digas
2: no... que fuiste por pastes, Nico
10: si quieres, te puedo llevar partes, ¿Sí? pero no es el motivo principal del viaje. Ah, bueno. Pero ya sabes que estamos a tu servicio siempre. Gracias. Lo que necesites.
2: Gracias, Nico. Sí, como souvenir, ¿no? Un antojito. Como souvenir. Bien.
10: Eh, no, estamos porque es la investidura del Salón de la Fama. ¿Te mm. acuerdas que en el mes de marzo estuvimos en Madrid en las votaciones para la novena? Sí, claro. Investidura, bueno, pues, llegó el día de que estos eh, ex futbolistas sean ingresados al, al Salón de la Fama, nombres que llaman muchísimo la atención, Sanetti, Batistuta, Rigosaki, eh, esos los internacionales en el medio local, Tomás balcázar Pavel Pardo, Tomás Boy, que entran al Salón de la Fama. La verdad es que es una iniciativa que por lo menos a mí me, me llama mucho la, la atención y la valoro mucho, porque pues, todos los deportes tienen un Salón de la Fama oh. donde se reconocen a las grandes leyendas. Uh -huh. Porque si sí, hoy en día estamos para aplaudir lo que hacen los Messi, los cristianos, pero se retiran pasa el tiempo... Y pues que tengan un lugar donde los podamos recordar y donde podamos valorar su trayectoria, ¿no? Entonces, el día de hoy es la novena investidura ya aquí en eh, Pachuca y estaremos presentes. Desde aquí uh -huh. vamos a hacer Marca Claro por MBS Radio, vamos a ser Jugando Claro y, y todos los, los programas. Porque, hombre, hay que estar presentes y hay que darle el valor necesario a las figuras que nos hicieron emocionarnos en algún momento.
2: Claro, no, pues buenísimo, Nico, y mañana la reseña completa, ¿no? Sí, por supuesto, de, de todo lo que pasó, porque ahí va a haber momentazos, siempre hay momentazos. Mira, fíjate,
10: bien, es fecha FIFA, entonces uh -huh. está concentrada la selección mexicana de fútbol. Sí. Sin embargo, rompieron concentración el Tata Martino y John de Luisa para venir a la investidura. Entonces, aquí va a estar John de Luisa paseándose, aquí va a estar Gerardo Tata Martino, siempre hay nota, ¿eh? Siempre alguien eh, dice algo, entonces también mañana vamos a platicar mucho de, de esto. Oye, Manuel, y también no quiero dejar de mencionarlo de la Sub-17. No sé si coincidas conmigo, nos emocionamos menos cada vez, pero uh -huh. ya estamos cada vez más no, cerca. Estamos muy finales, Estamos jueves las semifinales contra Holanda, no, entonces tiene que ser una semana diferente, no sé si coincida.
2: México-Landa, semifinales Sub-17, hay que ver ese partido, Nico, imperdible sí, hay que fue? verlo.
10: Sí, por supuesto, hay que estar muy pendientes, ojalá que México, que ya es eh, dos veces campeona del mundo en la categoría, uh -huh. o sea, no, ya no es cualquier cosa. Ya Oye, ¿y
2: es, ¿en qué horario será más o menos? Eh, el es cual, a la 1.30 de la tarde. 1.30 de la tarde. Sí, ah, o sea, pues tú lo,
10: vas, vas a estar en el programa ahí. y viéndolo al mismo tiempo. Aquí grito los goles. Sí, eh, ya, ya estaremos informando, 1.30 de la tarde, el Mundial es en Brasil. Entonces, eh, por, por horario, ahí, ahí nos toca, pero bueno, estar pendientes y presentes de lo que de lo que puede ser. Oye, Manuel, y en la NFL, partido de lunes por la noche, ayer los 49 de San Francisco, que perdieron el invicto Híjole, sí. contra los Seahawks. Sí. Pues, ¿Le vas a los 49? ¿verdad?
2: No, pero traían, era el único, ¿no? Y el último invicto ya de ¿Trayan? la NFL.
10: Traían marca de 8-0. Era
2: brutal sí. lo que estaban haciendo los 49 sí. de San Francisco. Bueno,
10: ayer fue un partidazo. Los Seahawks consiguen el... El resultado, así que así se cierra ya la semana 10 de la NFL y calentando motores para la semana 11 de, de la NFL. Pasa muy rápido muy eh, el, el torneo, pasa muy rápido la temporada de la NFL, pero bueno, ya estamos en la en la semana 11 y hay equipos que tienen que apretar el acelerador, que arrancaron muy bien, que han caído en bachecitos y que se les puede ir la postemporada.
2: Cada vez más cerca además el juego de NFL en nuestro país, Nico. Exactamente, en donde estaremos
10: muy atentos, porque hay que valorar también esto, Manuel. Tuvimos sí. ya Fórmula 1, que fue un exitazo, uh -huh. Ahora vamos a tener en que ojalá que sea un exitazo, Yo espero que sí. También tendremos básquetbol, NBA, vamos a tener el básquetbol. Entonces, ese tipo de, de eventos enaltecen a México claro. en un momento en donde tú de 10 noticias que escuchas nueve son malas. Bueno, pues esa buena, caray, que sea muy buena, ¿no?
2: Pero si tú dirás, en estos momentos, el Aeropuerto sí. Internacional de la Ciudad de México lleva. Cuatro horas bloqueado en su terminal. Una a ver si no nos viene bien en términos hasta de relaciones públicas traer este tipo de eventos Totalmente. y mostrar otra cara de nuestro país. Nico, en un ratito los escuchamos.
10: A las tres esperamos, Marcha claro, por MBS Radio. Hoy es de Pachuca, con grandes invitados, con toda la cobertura de la investidura, de la novena investidura del Salón de la Fama. Y aquí estaremos en Pachuca, donde ya hace frío. eh
2: Bueno, ahí te encargo mis pastes, Nico. Sí. Y mi otro sí, encargo, Manuel. los boletos, ¿no? Ahí para la NFL. Una u otra. Oh, pues. Los pastes, ni modo. <risa> Abrazo, Nico. Abrazo, Manuel, Nicolás Roma y con los deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos además en esta mesa, la mesa para todos.
1: Internacional.
2: Cientos de personas se manifiestan a favor del expresidente de Bolivia, Evo Morales. Las últimas horas en el país han sido de caos. El ejército tomó el control de la seguridad luego de que la policía se declarara rebasada por los saqueos y enfrentamientos. España ya tiene un gobierno formal luego de su cuarta elección en menos de cuatro años. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, y el líder del partido Unidas Podemos, Pablo Iglesias, llegaron a un acuerdo para unir fuerzas y alcanzar la mayoría parlamentaria. Me complace anunciar hoy, junto
14: a Pedro Sánchez, que hemos alcanzado un acuerdo que ustedes ya conocen para conformar un gobierno de coalición progresista en España. Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos. Un gobierno que trabaje por el diálogo para afrontar la crisis territorial y por la justicia social como la mejor vacuna
1: frente a la extrema derecha. Tu opinión cuenta y a nosotros nos interesa. Llámanos del interior de la República al 01800-202-125. Síguenos en Twitter, arroba M. López San Martín. Hashtag Mesa para Todos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
15: Bueno, yo pienso que es lo que haría cualquier esposa en mi
4: lugar. ¿no? Es Emma Coronel va a participar en un en reality show. La esposa del Chapo Guzmán estará en el programa Cartel Crew este, es de VH1, que se transmitirá que siente, a partir del 18 siente, de noviembre. Seguimos,
2: volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Caos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Más de cuatro horas se cumplen ya del bloqueo ex. Distintos eh, elementos de la Policía Federal han decidido tomar esta terminal, bloquear, no quieren migrar a la Guardia Nacional, exigen su finiquito y es un caos. Pero el caos no solamente es en esa zona de la capital del país, también en la Cámara de Diputados. Angélica Melina, Angélica, buenas tardes.
15: Manuel gracias, muy buenas tardes Así es, la Cámara de Diputados donde se ha reforzado el bloqueo de campesinos que demandan recursos para 2020, fue tomada por completo a partir de las 8 de la mañana de este martes 12 de noviembre, por lo que las actividades parlamentarias se suspenden y se reanudarán tentativamente el próximo jueves, confirmaron la presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas, y el líder de Morena, Mario Delgado Escuchemos al legislador
9: Y por lo pronto eh, hablamos
2: ya con la presidenta de la Cámara y concluimos que no hay las condiciones para sesionar el día de hoy, se va a posponer la sesión hasta el próximo jueves.
15: El también presidente de la Junta de Coordinación Política indicó que las peticiones de las organizaciones campesinas que están cerrando por completo el recinto parlamentario ascienden a 24 mil millones de pesos. Sin embargo, será difícil atender esta demanda, aunque se procurará buscar bolsas en el presupuesto que puedan dar respuesta. Por su parte, el coordinador del PRI, René Juárez, fue muy claro y muy contundente al recuercar que voluntad política los legisladores sí tienen, pero lo que no hay es dinero para repartir. Es el rep bueno,
2: no hay dinero y tampoco hay ni habrá sesión, por lo menos hoy, en la Cámara de Diputados. A propósito de esta aprobación, el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año.
1: En Mesa para Todos, Diana Bernal.
2: Diana, asesora constitucional, experta en derecho fiscal y en defensa de los contribuyentes, como todas las semanas en esta Mesa para Todos. A propósito del presupuesto y de las últimas pues, definiciones en torno a lo que será el paquete económico para el próximo año. Diana, ¿cómo te va?
12: Cómo estás Manuel? Qué gusto saludarte, tía, tu auditorio y efectivamente, como decía René Juárez, no hay dinero para repartir. Pero no hay dinero para repartir no porque no tengamos un presupuesto importante, este Manuel. El presupuesto que pretenden votar los diputados el jueves es de seis billones cien mil millones de pesos, de los cuales tres billones quinientos mil millones de pesos van a pagar los contribuyentes. Sin embargo, pues el presupuesto se está destinando sobre todo a gasto en infraestructura energética, en petróleos uh -huh. mexicanos. Uh -huh. Y además el propio presupuesto señala que el precio esperado del barril de petróleo cae seis dólares, de 55 dólares a 49 dólares. Entonces, el propio titular del Ejecutivo cuando presenta el paquete para cubrir estos hoyos habla de que tiene que haber una gran presión a la recaudación de los contribuyentes y dice que se tiene que perseguir a los contribuyentes evasores y a los contribuyentes incumplidos con nuevas medidas que van a imponer pues mucha carga sobre los empresarios y sobre cualquier persona que pague sus impuestos a la administración tributaria. Entonces, realmente no hay bolsa para repartir porque ya el presupuesto viene Uh -huh. Con trabajos los diputados están sacando una bolsa de once mil millones para tratar de repartirla, pero con este gasto que hay básicamente en gasto corriente, infraestructura en Pemex y programas de bienestar social, que son los programas como Jóvenes Construyendo el Futuro trae el nuevo gobierno federal uh -huh. pues prácticamente es mínimo no, lo que ya. queda para poder dar a otros sectores en este caso el sector sí, del campo sí. que está pidiendo pues mayores recursos
2: Ahí ya se te fue buena parte del presupuesto y la cobija pues es finita, no va a alcanzar por más que le jalen, no va a alcanzar Ahora, ¿qué hacer entonces con estas peticiones el bloqueo ahora en la Cámara de Diputados de campesinos? ¿O está también el de alcaldes, no los alcaldes que se han manifestado lo mismo en el Palacio Nacional que en la Cámara de Diputados y que exigen más recursos? ¿Qué hacer con estos pues eh, sectores que quizá tienen reclamos muy legítimos pero no hay dinero que alcance, Diana.
12: Bueno, no hay dinero que alcance, pero sí quiero comentarte, Manuel, que anteriormente, cuando no había una mayoría tan absoluta, tan imponente como es la de Morena, sí se hacían negociaciones, yo fui diputada federal y se conseguían bolsas para repartir de cien mil millones haciendo ajustes del presupuesto o de 85 mil millones en el sexenio anterior, ahorita realmente lo que se ha dicho es que no van a cambiar el presupuesto porque esa es la visión del gobierno, que los contribuyentes cautivos paguemos más y seamos mayor fiscalizados que Pemex se le invierta eh, mayor dinero, eh, Pemex además va a aportar un billón de pesos mientras que los contribuyentes van a aportar tres billones quinientos mil, y obviamente los programas de bienestar social que todos estamos de acuerdo con eso pero que tenemos que encontrar la forma de que sean sustentables, y el gasto corriente del gobierno que se está reduciendo pero aún así es de casi dos billones setecientos sí, mil millones de uh -huh, pesos, uh -huh. entonces realmente los criterios de política económica son los que no permiten que manejas Hacienda, que maneje el Ejecutivo, pues no permiten hacer otra repartición de los panes más que esta, que es la que se está proponiendo.
2: Tal cual. Diana, gracias y seguimos platicando como siempre.
12: Un gusto, Manuel, buena tarde. Y
2: igualmente, muchas gracias, muy buenas tardes.
12: Los numeritos del día.
2: Citlali Sáenz, qué gusto, Citlali. Saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
17: Hola, Manuel. Buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio. Operan mixtos los principales indicadores en Estados Unidos. El Dow Jones Industrial pierde 0.14%. El Nasdaq está registrando un avance de 0.07% y el S&P-DMV de la Bolsa Mexicana de Valores pierde 0.85%, sube ubica en 43.220.86 unidades, mientras que en el mercado cambiario, dólar metanilla bancaria, se compra en 18 pesos con 77 centavos, se vende en 19 pesos con 66, el euro se compra en 21 pesos con 20, se vende en 21 pesos con 27 centavos. Manuel, me reporta el auditorio.
1: Gracias,
2: muchas gracias, Itlali, muy buenas
17: tardes. Buenas tardes.
1: Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca.
2: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente,
16: Manuel, saludar al público, buenas tardes.
2: El Temec, tan llevado, tan traído. Solo México ha aprobado el Temec. falta Canadá, pero sobre todo Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos que ya en su conflicto preelectoral, pues ha atorado las cosas. ¿Tú ves viable, ves posible que se ratifique en los próximos meses este nuevo acuerdo comercial? Sí,
16: e incluso antes de un mes. ¿Ah, sí? En este año, por supuesto, yo creo que ya existe el compromiso
2: uh
11: -huh.
16: pactado con la presidencia de nuestro país, con algunos asegúnes, porque no todos los legisladores creen cabalmente en México y que cumpla sus palabras, ¿no? Lo suscrito en el Temec, pero sí me parece que sabe perfectamente tanto el, la, el cuerpo legislativo de demócrata y el republicano que es absolutamente necesario para mantener de pie a la economía estadounidense como una economía líder. Mira, eh, cada 24 horas hay un intercambio entre Estados Unidos y México del orden de 1.500 millones de dólares, cada 24 horas. Eh, México canaliza el 80% de nuestras exportaciones a Estados Unidos. Uh -huh. En 1993, el 6.9% de las importaciones de est a Estados Unidos desde México eran... Eh, Mexicanas, pues, o sea, 6.9% de las importaciones estadounidenses eran mexicanas. En el 2019 se espera que pudieran incluso llegar al 17%, convirtiéndonos en el primer proveedor de Estados Unidos. Estados Unidos exporta más a México que a China incluso. Entonces, por sí. muchas razones, le conviene a Estados Unidos, le conviene a Canadá y le conviene a México. Y para México sería, en este momento económico que estamos viviendo, una real bocanada de oxígeno puro. ¿eh? Oxígeno, Porque eso permite recomponer sí, muchas sí. cosas que no están funcionando correctamente en la economía mexicana.
2: Pues sí, y por lo menos quitarnos una preocupación, ¿no? Y mucho tiempo que se le ha invertido a este cabildeo para que salga adelante el Temeclalo
16: bueno, así es, y espero que así se logre por conveniencia de las tres
2: naciones. Pues sí, todos, todos ganan, a todos, a todos nos conviene. Lalo, ¿tenemos postre?
16: ¿Sabes cuántos multibillonarios, o sea, que tienen más de mil millones de dólares en activos hay en el mundo?
2: Híjole, no, ni idea, Son pero... Son mil,
16: 2.101 mil personas. En el 2018, esas 2.101 personas perdieron 388 mil millones de dólares por este, depreciación de sus activos. En cuestiones del mercado mundial, dos mil 388 mil ciento... millones de dólares
2: perdieron. Lalo, 2.101 personas.
16: 2.101 personas que tienen más bueno,
2: de mil millones de dólares como actividad. Ese club selecto. Gracias, Lalo. Gracias a ti. Buenas buena tardes, Lalo. Eduardo Torreblanca. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
1: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López -San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
4: Y, eh. Una buena noticia, la chef Karime López es la primera mexicana en obtener una estrella Michelin por dirigir al restaurante Gucci Osteria en Florencia. La chef agradeció este reconocimiento en su cuenta de Instagram y lo dedicó a su equipo.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, hay de protestas a protestas, ya hemos platicado la que se mantiene desde hace más de cuatro horas, prácticamente cuatro horas y media en las inmediaciones de la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, policías de la extinta Policía Federal que no quieren ir a la Guardia Nacional, que exigen su finiquito y que llevan semanas, meses, incluso en las calles protestando, ahora desquician las vialidades y la vida a millones de personas en esa zona de la capital del país protestas también en el senado de la república en torno a una elección turbia poco transparente además para elegir a la nueva titular de la comisión nacional de los derechos humanos ya ha anunciado ricardo monreal que se va a reponer esa elección y que se repondría ese proceso pero hay protestas me parece más que legítimas las de los padres y madres de niñas y niños con cáncer ellos que han estado desde hace tiempo alzando la voz para tener sobre todo certeza, para ser considerados, ser tomados en cuenta, pero que no falte el medicamento para sus pequeñitos que están dando una durísima batalla. Le agradezco mucho hola, a Israel hola. Rivas, padre de Dana, una pequeñita con cáncer, que platica con nosotros esta tarde. Israel, gracias, ¿cómo estás?
22: Hola, buenas tardes, Manuel. Buenas tardes a tu auditorio, a tus órdenes.
2: Están en el Senado, Israel. ¿Cómo van las cosas?
22: Aquí seguimos eh, en el Senado de la República, nos han dicho que pues eh, no nos quieren recibir los senadores eh, de concretamente el eh, presidente de la comisión de salud el doctor Navarro dijo que pues él hace lo que su comisión dice mm. y bueno eh, él dice que
11: que, que no
22: que, que no se que no nos reciben parece que nos van a dejar entrar ahorita Ajá. están pidiendo que entremos cuatro personas
2: con él pues, con el con el presidente de la comisión pues de Salud? pues queremos
22: mira Manuel básicamente el, el, el te voy corriendo porque me está esperando de la otra puerta. Sí,
2: sí, sí. Pero sí, te sí. explico. A ver. te acompañamos
22: es muy Israel. sencillo, fíjate. Sí. Esto no hay complejidad mayor, más que se ponga un artículo que era transitorio, que se pase a un artículo que, que normal de la ley, uh -huh. en el que no se nos garantice el acceso a la salud. Eso y es que todo. Se nos han garantiza la vigencia de las pólizas, uh -huh. no tendría por qué ir en un transitorio.
2: Todo esto viene a propósito de la extinción del seguro popular, ustedes quedarían pues un poco o un mucho en el aire sin la certeza de que se va a contar, se va a poder contar con el tratamiento para niñas y niños con cáncer.
22: Así es, porque estos 40 mil millones de pesos se van a manejar de manera discrecional. Uh -huh. Ese es el problema. Ahí está el detalle. El manejo discrecional uh -huh. de estos 40 mil millones de pesos. Qué
2: cosas, Israel, pues te dejamos que corras, que llegues a esta reunión. Sí. Ojalá que lo reciban y como siempre el micrófono está acá abierto, así que seguimos platicando y lo seguimos acompañando.
22: Sí, pues aquí sigue la situación y vamos, parece, parece que vamos a entrar.
2: Pues que haya suerte, Consignas gracias. De varias
22: personas a los y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Estamos... Estamos ahí atendiendo a esta situación. Pues ojalá que los escuchen, Israel.
2: Ojalá que, claro que los sí. reciban y ojalá sí, que los consideren. Que... Gracias.
22: Gracias, mandarle un abrazo. Otro
2: de vuelta. Muy buenas tardes, Israel Rivas. Insisto, esta es una batalla más que legítima. Están pidiendo certeza, nada más, certeza de que podrán sus hijas e hijos contar con tratamientos para librar una durísima batalla, la batalla contra el cáncer. Cruzamos la media, justo ahora la cruzamos la hora con 31 le entramos a un resumen con lo más importante del día.
1: Resumen Resumen.
2: Evo Morales está ya en nuestro país Llegó esta mañana, este mediodía A la Ciudad de México en una aeronave De la Fuerza Armada Mexicana Lo recibió el canciller Marcelo Ebrard Se desconoce ahora el lugar al que fue trasladado Esto por motivos de seguridad Salió del aeropuerto en un helicóptero De la Marina, esto es parte de lo que dijo Sus primeras declaraciones ya en México Evo Morales
7: Para quien no haya más hechos de sangre Más enfrentamiento Hemos decidido denunciar de por eso el pueblo. Quiero decirles, estamos muy agradecidos porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida. Quiero decir, llegamos aquí sanos gracias a México, sus autoridades. Pero también quiero decirles, hermanas y hermanos, mientras tenga la vida, seguimos en política. Mientras tenga la vida, sigue la lucha.
2: Bueno, y más tempranito por la mañana, el presidente López Obrador aseguró que la decisión de dar asilo político a Evo Morales fue suya y de nadie más, así lo decía el presidente.
5: Que quede claro, y ya después entramos a los pormenores. Yo di la instrucción de ofrecer el asilo y he estado pendiente, pero afortunadamente cuento con mi equipo de gobierno de primer orden.
2: Bueno, y Marcelo Ebrard estuvo también en la mañanera de hoy, lo había estado Ayer en el Salón Tesoría hoy regresó y hoy explicó pues la cronología, la historia de las dificultades para traer a nuestro país a Evo Morales. Y es que el avión tuvo que aterrizar, recargar combustible, volar de Lima, Perú a Bolivia. De Bolivia no pudo regresar vía Perú, así que debió aterrizar a recargar combustible en Asunción, Paraguay. Así lo explicaba en la mañana el canciller Marcelo Ebrard.
6: Ha sido como un periplo por diferentes espacios y decisiones políticas. El eh, gobierno del Perú, por vía de su canciller, me comunicó que por valoraciones políticas se suspendía ese permiso para bajar en Lima a, recoger, digo, a recargar combustible y retornar a México. Entonces, eso fue muy difícil, muy tenso, porque en el aeropuerto donde estaba Evo, Mor Evo Morales en ese momento, pues ya... Había una situación difícil por dos razones. Primero, porque los seguidores o simpatizantes de él estaban en torno al aeropuerto y al interior del aeropuerto había elementos de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Hablamos con Paraguay. Yo establecí contacto con el canciller que amablemente me atendió. Nos ayudó mucho el presidente electo de Argentina. Le agradezco profundamente su, su apoyo y su gentileza, porque él habló con el presidente de Paraguay también, por su lado. Y el canciller me dijo, no tenemos inconveniente en que vengan ustedes a la Asunción, vuele el avión a la Asunción y aquí recargue combustible, volvió a intervenir la embajadora y finalmente logró que de nuevo la Fuerza Aérea de Bolivia nos permitiera salir porque ya no nos iban a permitir salir.
2: Vaya periplo, vaya situación, platiqué a propósito de la llegada de Evo Morales a México con el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores Maximiliano Reyes, esto nos decía sobre el traslado a México del expresidente Bolivia
18: Siempre tuvimos la concentración, el empeño y la fe en que llegara acá pusimos todo nuestro esfuerzo diplomático, operativo, el gran apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana. Lo logramos. Y hubo varios momentos en los que se pensó cambiar el plan por las dificultades que se iban presentando, sobre todo dificultades no previstas.
11: ¿Qué te
2: dijo Evo Morales?
18: Nos agradeció. Le dijo que, me daba, que le daba mucho gusto verme. Le agradeció al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y al pueblo de México por haber, haberle salvado la vida.
2: Bueno, y sobre la situación en Bolivia y la relación diplomática con México, ¿sigue o no abierta funcionando la embajada? ¿Sigue o no personal diplomático de nuestro país en La Paz, Bolivia? Esto nos decía el subsecretario para América Latina y el Caribe.
18: Hay una crisis institucional... Muy, muy grave, porque pues las personas, el vicepresidente, pues está acá, los líderes parlamentarios no están en funciones tampoco. Entonces, sí, evidentemente las relaciones diplomáticas están sostenidas, no uh -huh. pero pero no hay autoridad ahorita ya.
2: Bien, el, ¿el personal de diplomático de México, la embajada en La Paz, se mantiene, sigue en Bolivia?
18: Sí, 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 sí. sí, están allá y, y estamos este, recibiendo más solicitudes de, de asilo y de hospedaje para, para resguardo y protección
2: Bueno y vamos de nueva cuenta al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México continúa el bloqueo de elementos de la extinta Policía Federal en la Terminal 1 del Aeropuerto Juan Carlos Alarcón por tercera ocasión Juan Carlos vaya que ha sido este un día intenso ¿Cómo van las cosas ahí en el aeropuerto? Muy buenas tardes
13: Gracias eh, Manuel, muy buenas tardes eh, pues eh, fluye con normalidad el tránsito vehicular en los carriles centrales del circuito interior el Boulevard Puerto Aéreo, que eso es una noticia importante porque algunas personas pues habían decidido no desplazarse por esta zona oriente de la capital, sin embargo puedo confirmarte que está reabierta la circulación, permanece la guardia por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, este acceso que es eh, el, el principal para la terminal uno que es Carlos Lazo, la avenida Carlos Lazo, continúa cerrada aún por los manifestantes. Pero no solamente ese tramo, sino también el puente vehicular que sale justamente del aeropuerto para incorporarse hacia la circulación que va de La Raza hacia la zona de viaducto Río de la Piedad. Ahí también continúa cerrada la circulación en este puente vehicular ...que es propiamente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México... Continúa esta negociación, se encuentran autoridades... ...de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana... ...en representación de su titular Alfonso Durazo... ...tratando de dialogar con los inconformes... ...haciéndoles notar pues, las diferentes opciones que hay para no llevar a cabo pues esta protesta y que se pueden incluir en el organigrama de la institución, pero ya no propiamente en la Policía Federal, tampoco en la Guardia Nacional, pero sí otras opciones, situación que ha sido rechazada y ellos mismos exigen una vez más que sean indemnizados para retirarse con decoro de, esta, de este organismo federal. Y es el reporte que tengo.
2: Bueno, ahí está el tema y sigue entonces bloqueado el acceso a la terminal uno, no así los carriles centrales de circuito. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, y el senador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, anunció una nueva elección para elegir al presidente o presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto luego de los problemas, por decirlo de alguna forma, que surgieron tras la votación de la semana pasada en la que no cuadraron los números y que habría ganado Rosario, Piedra y Barra. Por la mañana, el PAN había clausurado el Senado, impugnó formalmente el proceso, ya que de 116 votos emitidos, solo se contaron 114 así que la elección estaría por repetirse. Sobre el tema, platiqué en esta mesa, la mesa para todos, con la senadora del PAN, Sochil Galvez, esto nos decía.
17: Simplemente lo que no se podía valer nunca más en México es un fraude. Nos costó mucho trabajo luchar, yo empecé en la izquierda, me considero una mujer de izquierda, y creo que era inaceptable que si habíamos 116 senadores presentes, se contabilizaban 114 votos. Ese fue el meollo de nuestro mm -hmm. asunto.
2: La otra cara de la moneda, el mismo tema. Conversé en esta mesa, la mesa para todos, con el vicecoordinador de Morena en el Senado, el senador Cristóbal Arias, esto nos decía.
3: Nosotros, el grupo mayoritario, tuvimos hace rato una reunión con nuestro coordinador donde hay opiniones divididas. Hay quienes consideran, opinan, que debiera de sostenerse la... Eh, la votación, el procedimiento como concluido del jueves de la semana pasada, tuvimos la sesión eh, en que se logró la mayoría calificada, y otros opinan pues que podría uh, reponerse el procedimiento.
2: Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. José Luis Guzmán, Miyagi como todos los días a esta hora en esta mesa para todos. ¿Cómo te va, Miyagi? Muy bien, Manuel. ¿Y a ti? ¿Qué pasó? ¿Te las tomaste muy frías? No, te estaba un
21: poquito malito, pero todo bien. Andas todo un bien.
2: poquito ronco, ¿no? Un poquito. Bueno, no te esfuerces demasiado, Miyagi. ¿Qué estamos escuchando? Estamos
21: escuchando a los Rolling Stones. Ajá. Que se llama Give Me Shelter. Sí, como Denme Asilo. Uh -huh. Viene en el álbum Let It Bleed, que está cumpliendo 50 años exactamente. Mira. Ah, eh, ¿verdad? Ahora sí te apantallé. No, se y te juntaron
2: varias cosas, mira, el asilo de uno y los 50 años de del otro.
21: Pero fíjate que es muy muy interesante porque México ha tenido una tradición muy marcada de brindar asilo a, a exiliados políticos. Algunos muy polémicos. Sí. No hay que olvidar que aquí estuvo el Shah de Irán, Mohammed no. Reza Pahlavi, que se fue a Solear Acapulco, lo recibió López Portillo. Pero luego se puso malito, se fue a Estados Unidos, uh -huh. a Panamá y acabó muriendo en el Cairo. Mira. León Trotsky. Trotsky claro. También fue, que por cierto, esta semana, en algún archivo muerto, va a aparecer cuando le da las gracias al, al, al general Cárdenas por haberlo recibido, ya que no lo crean en ningún lado.
2: Mira, y México lo acogió.
21: Y aquí, pero aquí lo vinieron a matar, este, aquí lo terminaron matando. Uh -huh. También otro, este Víctor Raúl Allá de la Torre, un político peruano uh -huh. que fundó el movimiento aprista, sí. que también se fue en medio de escándalos, llegó a México y aquí se quedó un rato. Uh -huh. José Martí el poeta cubano claro. en el siglo XIX también dicen que si le conseguías un rifle te daba un poema entonces era este en serio y poco... además era muy noviero cuentan las malas lenguas aquí en México Mira.
2: exilios grandotes también no casi masivos eh, españoles, ah, sí. españoles, españoles chilenos argentinos. chilenos en los
21: setentas también en los setentas uh -huh. México siempre ha recibido a todos uh -huh. los los perseguidos digamos uh -huh. pero los, ah, por ejemplo Doña Hortensia Hortencia Vida de Allende, uh -huh. llegó en el 73 de la mano de Luis Echeverría. O sea, siempre ha recibido muchos personajes políticos, pero eh, los más polémicos sin duda fueron Reza Palevi y ahora Evo Morales. Evo
2: Morales, que hoy llegó al mediodía a la Ciudad de México, después pues, de ir y venir a diferentes países, de que le cerraran uh -huh. el espacio, era una aeronave de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Esto va a estar
21: complicado, a ver qué tal... Pues sí.
2: A ver, ¿qué hace? Porque ya dijo Evo Morales que él no va a dejar de hacer política y que no va a dejar el activismo. Lo hará desde México ahora. Seguramente. Así nos lo avisó. Hoy ¿Qué te en, digo, Manuel? el Aeropuerto Internacional Capitalino. Millagui, gracias. Mejorate.
21: Gracias a ti, Manuel. Gracias a ti. <risa>
2: José Luis Guzmán. Millagui, pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
1: Infórmate también vía Twitter, arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166-125.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: llevar a cabo
5: un acto cívico el día 20 de noviembre.
4: El 20 de noviembre habrá un desfile para conmemorar el Día de la Revolución, según anunció el presidente López Obrador. El espectáculo se realizará en el Zócalo Capitalino e incluirá acrobacia ecuestre, programa musical y escenificación histórica.
1: En visa para Todos, Esa Shabón.
2: Esra, querido Esra Chabot, qué gusto saludarte. A propósito de asilo, Evo Morales ya está en nuestro país, aterrizó al filo del mediodía en la Ciudad de México, fue recibido por el canciller Marcelo Ebrard, pero pues vaya ruta, ¿no? Esta que tuvo, nos platicaba hace unos minutos en esta mesa para todos el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería, que en algún momento pensaron incluso en cambiar de planes, porque de plano el espacio aéreo se les estaba cerrando. Esra, ¿cómo ves el tema? ¿Cómo te va?
23: ¿Qué tal, eh, Manuel pues, López Martín? Pues sí, se trata de lo que decía en la mañana Marcelo, ¿verdad? Las vicisitudes de la diplomacia latinoamericana, un vacío de poder generado allá en Bolivia. México asume que se trata de un golpe de Estado, lo acaba de decir la propia desembajadora de México ante la OEA, en, eh, pues lo que representa básicamente esta problemática de la legitimidad de la rebelión boliviana y en función de esto, sí. Si pues la renuncia es una renuncia válida propia del señor Evo Morales o se trata de una rebelión militar obviamente estamos hablando de un país donde las instituciones pues son bastante débiles y en donde en el momento en donde Evo Morales sintió claramente que perdía el apoyo militar fue el momento en donde pues supo bien a bien que era imposible para él seguir controlando pues lo que era una rebelión que no podría enfrentar desde la propia estrategia cívico-militar que hasta entonces había logrado controlar y por ello esta idea de salirse del lugar irse a otro lado, encontró el espacio mexicano, en donde pues hay que reconocer abiertamente que hay una afinidad uh -huh. político-ideológica. No uh -huh. vamos a encontrar este tipo de eh, solicitudes o de ofrecimientos, más bien de asilo político por parte del gobierno mexicano, digamos, a otro tipo de gobernantes. Uh -huh. eh, cuando uno ve, por ejemplo, las similitudes, o no similitudes, sino las grandes diferencias, eh, Manuel, entre lo que pasa en Chile y lo que pasa en, en Bolivia, ¿cierto? En Chile no es un problema electoral, pero es una rebelión también popular en donde las instituciones democráticas pues tienen que procesarlo a tal grado que van a cambiar la constitución y en el peor de los casos, si Piñera tiene que renunciar, pues se puede quedar en el país. Tienen ahí mecanismos de procesamiento en Bolivia. Oye, y, hay, y hay quien
2: se quede en su lugar, ¿no? Porque también decía Marcelo Ebrard sí. ayer durante todo el día no encontramos con quién entendernos quién mandaba en Bolivia, hay un vacío, hay un vacío de poder porque hay instituciones débiles esra.
23: Exactamente, y hay que recordar que bueno pues lo que Evo controlaba que era la presidencia del congreso, pues ya no está, por supuesto la vicepresidenta que llegó con él a México, pues también, el vicepresidente perdón, que llegó a México con él, pues ya el presidente del Senado tampoco, y quien, la quien le toca es directamente pues al quien sería la primera vicepresidenta que es de la oposición, uh -huh. pero que no puede tomar posesión porque pues no hay quórum. Sí. Eh, esta es parte de una jugada política del propio Evo para darle, quitarle legitimidad a la propia rebelión, uh -huh. y en ese sentido pues queda claro que estamos ante una situación de vacío de poder, de interpretaciones de distinto tipo, más allá de si es golpe o no golpe que puede ser toda una discusión académica, uh -huh. lo cierto es que lo que se está discutiendo es si la rebelión es legítima o no es legítima uh -huh. y si puede transitar hacia un modelo democrático para México pues resulta imposible aceptar esto porque pues más allá del tema de no intervención, que pues trata de una no intervención cuando el tema no le es eh, pues de interés, pero sí abiertamente manifestarse en contra de una religión popular cuando esta no es considerada en ese de la pauta, en ¿no? ese
2: sentido esra qué te parece el asilo dice el presidente López Obrador que él tomó la decisión y es suya y nada más suya la responsabilidad qué te parece este asunto del asilo cuando México tiene además una tradición larga de muchos años de asilo político a perseguidos de acoger digamos a quienes vienen huyendo de condiciones adversas qué te parece este asilo particular a Evo Morales
23: yo creo que en todo caso es un asilo que está ligado más allá de la propia persecución hay que recordar que finalmente pues es eh, una decisión del propio ego porque si sí, la presión era mucha estamos ante una situación, él dice, me salvaron la vida, pues probablemente porque no es que exigiera una eh, orden directa de matarlo, pero estabas en una en un momento en donde el desorden del caos es tal que, pues, por supuesto que la figura está en peligro, y si él decide que es momento de salirse, bueno, pues es una decisión muy particular, hay políticos que se juegan la vida y que no les importe, lo siguen allá, y hay otros que pues, deciden básicamente salir para reorganizar lo que ellos llaman la resistencia, y en ese momento pues volver, volver a entrar. México la otorga, como lo ha otorgado en muchísimas ocasiones a distintas figuras. El problema es si esto es general o generalizado para políticos de un lado o del otro y pues ahí es donde hemos visto que el asilo político en México mayoritariamente se ha dado a perseguidos políticos pues básicamente de dictaduras militares en algunos momentos uh -huh. y a políticos que son afines al gobierno en turno, más que, digamos, una política abierta de asilo para cualquier tipo de perseguido político. Mm. Y esa es parte de la discusión. Yo ¿Sí? creo que, en todo caso, bueno, pues el tema de darle asilo político a Evo Morales, de ofrecérselo, es, es el hombre que vino a la toma de posesión de López Obrador, el mm -hmm. invitado de él y bueno, pues finalmente por ello eh, es parte de la tradición mexicana, uh -huh. creo que eso es secundario frente al tema de si lo que sucede en Bolivia es una rebelión popular, que surge el gobierno como surja, no hay militares en el poder uh -huh. directamente, hay presencia militar, por supuesto, sí. pero vamos a ver cómo esto eh, se desarrolla Manuel, para ver si lo que tenemos ahí es un gobierno legítimo que surge de algún tipo de
11: acuerdo, uh -huh. porque
23: hasta ahora no se ve cómo, o si se trata de algo donde México diga, yo simplemente, no reconozco porque en México no reconoce, si seguimos la lo que me otra vez, uh -huh. no es que reconozca o deja de reconocer, sino si envía embajador o no envía embajador al claro. país, y en ese caso, pues, si mantiene a Evo, no solamente como refugiado, sino como un legítimo Bien. presidente. Del pues México. falta mucho
2: todavía por delante todavía. en este tema, sí. lo veremos, Esra, por lo pronto, nos decían también desde Cancillería, se mantiene el cuerpo diplomático y la embajada activa en La Paz, en Bolivia, aunque por no uno. haya gobierno, que haya un vacío de poder, y Evo Morales ya nos lo adelantó, va a seguir haciendo política, mientras tenga vida seguirá haciendo política, ahora la hará desde nuestro país. ¿Hacia dónde? ¿Para qué? Lo vamos platicando en el camino. Esra, gracias como siempre.
23: Gracias a ti,
1: buenas tardes.
2: Buenas tardes, nosotros ya menos nos vamos, revisamos lo último la información.
1: En tiempo real. Universal.
2: Bloqueo de policías federales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México deja al menos 10... Lesionados y cuatro elementos retenidos el
1: de Por
2: este golpe cambiaré, no cambiaré ideológicamente, dice Evo Morales al llegar a México
1: Milenio.
2: Bolivianos en México rechazan discurso de golpe de Estado contra Evo Morales
1: MDS, Asegura
2: Alfonso Durazo que solo hay un detenido por el caso Levarón. Con esto llegamos al final, gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas Soy Manuel López San Martín se quedan con Nicolás Roma y Radio Marca Claro. Nos vemos al rato 8 de la noche. Noticias República MX por ADN 40 y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana miércoles, como todos los días, pásela muy bien, ya que es viernes.
1: NBS Noticias presentó Mesa para Todos con Manuel López San Martín.
0: Un espacio
1: donde todos